0: <音>好了，你看、哎、我这丢三落四啊。好了，开始。布雷拉美术馆给我的感觉呢，就是稍微有那么一点失望，真的，因为布雷拉美术馆这个级别也不是很够，是吧？它和今天咱们看的这个，这肯定不是一个级别的啊。咱们今天看这个是一个世界级的美术馆，布雷拉呢，呢也是一个很好的美术馆，但是它更多的属于一个市级的，就是米兰市级的这个美术馆，所以还是不太一样。那今天我们。看的这个乌飞齐啊，啊、乌飞齐美术馆里边简直是名作如云，能不能这么说？是不是？这全是名作，全是我以前在这个艺术史书上看到的东西。一会儿呢，我再跟大家讲的时候呢，会翻出一些画来，这些都是以前我极其崇拜的一些作品啊。那先给大家看一下咱们正在讲的这个讲堂吧，行不行？好。来，给大家转一下，让大家看看我们现在住的这地方有多牛。没问题啊，大家往上看，这些呢就是呃这个诗壁画，不是说它呃个体画的有多好，当然它不是说特别大的这种名家画的，但是这些诗壁画它是代表了一个时代，后来就没有人画诗壁画了，只有在那个时代才有人画，后来大家就直接用油画用什么其他材料了，那诗壁画这种材料呢，慢慢的因为它的特点上面吧。有那么一些缺陷，所以就慢慢被淘汰了。但是，当我们看到一些旧的东西还被保存的这么完好，尤其是我们今天还能在这儿录节目，我们换坐一堂，是吧？坐在这儿录节目的时候，心里的感觉真是不一样，是吧？坐在这儿的感觉有那么哎哎哎呃美哈、啊，同时呢，有那么一丝的崇敬，感觉在这屋里边不能胡说八道，是不是？不敢胡说八道啊。呃，非常非常棒的一个地方，建议如果大家来佛罗伦萨的话，也住在这儿，可能会稍微有点小贵，是吧？但是住在这儿你绝对值得，因为今天早晨我自己出出去偷摸溜达的时候，美的奇家居然有那么大一个自己室内的一个花园，这简直太了不起了，是不是？在走在那个乌菲奇美术馆的时候，乌菲奇美术馆呢，原来叫做市政厅。啊、嗯，是他们的市政府的办公厅，就是那个美蒂奇家的办公厅，和美蒂奇家的这个宅宅邸还有一段距离。于是呢，美蒂奇家就在这两个建筑之间架了一个空中的桥，一个走廊。它这个走廊是干嘛用的呢？就是我们美蒂奇家的人牛逼是吧？我们牛啊，所以我们不能和你们一块走路面，我们必须得走这个，在这个桥上走。今天我给咱们团员讲的时候也说到这一点。很有可能啊，当然也是我猜测，很有可能是因为这个洛伦佐也好啊，或者皮耶罗也好啊，朱利亚诺也好啊，这些美第西家的人，他们怕臭，因为当时这个这个城市啊，无论它多好，它没有下水道，没有下水道呢，就导致这个大小便就就是满地都是啊，而且城市嘛，城市里边势必就有高、中、低，有一些嗯呃乞丐啊或者什么的，那有这些人之后，这个。路面上会很肮脏，那人家美第奇家觉得自己牛，于是呢就给自己架出一个空中桥梁啊，空中的一个走廊，专门负责我每天从自己的家走到我的办公室，是这样一个。那咱们再回到这个美第奇啊，今天我们看到的乌菲齐整个美术馆里边都是美第奇家里边的私藏，从文艺复兴早期一直到。他们家族彻底完蛋。咱们今天聊到是十七世纪、十八世纪的中期，这个家族彻底完蛋了。以前在节目里边我也说过这个问题。这个家呢，主要是因为搞通婚恋，搞来搞去，到后来就没有法办法生育后代，对吧？呃，没有办法生育后代之后，导致一个诺大的家族到最后完蛋了，彻底完蛋，没有人继承。于是呢，美利希家族就把自己这些作品捐献给市政府，是吧？捐献给市政府，然后呢，形成这个。我们现在看的这个吴佩奇美术馆，我进吴佩奇美术馆的时候啊，真的是比在这个布雷拉感觉好太多了。里边有好几张，大概我印象中有十几张的画，就是那种超级震撼站在他面前没法动的那种那种状态。有十几张，真的是你没有没有办法动，离不开脚步。虽然旁边。有有一次啊，我在我记得在提香的一张画面前，我就一直在那看。那时候你们都都上那边去了，然后我一直在那看，看了好长时间。后边有一个哥们可能忍不住了，就开始咳嗽。他也没好意思碰我，让我躲开，因为他要拍照嘛。他就咳嗽咳咳，咳嗽好几遍，我也没听明白。后来我觉得看的差不多了，我一回头的时候，看那哥们离我老近，拿个照相机，随时准备让我走他把我拍一张，就是那种感觉，真的是太美了，真的是太美了。整个乌菲齐这样的这种绝世之作，至少在我心目中有十几张之多，至少有十几张之多。这十几张全部都是改变美术史走向的作品，全都是我们人类最精华的思想艺术的结晶，真的是这样。所以，如果来佛罗伦萨，甭管你排多长的队，咱们排了当时有多长时间。我们是预约的，咱们预约了，其他人得要排好几个小时呢，其他人排好几个小时，我们预约了，可能都排了有四十分钟，差不多，是不是？就是即使你要耗费这么大的体力，在太阳底下暴晒，你也一定要排进去看，真的是太棒了。行了，咱们开始聊画啊，咱们开始聊画。今天我们在座的，就是我们一起的队友啊，我们队友都看过这些作品了，可能看的时候有一点印象不深。我现在在咱们群里边就把这些画给发出来了。第一张啊，就是弗朗切斯卡的作品，这个作品被放到了一个非常显眼的位置，你只要走过去，第一眼就一定看到它。<咳>大家从这个这个这个右边这个这个人奇怪的鼻子上面就能看出来，这是乌尔米东的公呃不是，这是那个那个米兰的那那个呃公爵啊，米兰的公爵。达芬奇那波人啊，不是说达芬奇，达芬奇那波人也画过他，也画过他。他这个鼻子实在是太太特殊了，是吧？嗯嗯、太特殊了。这个呢是是弗朗切斯塔的作品。这个、弗朗切斯塔是谁呢？是什么时期？首先咱说什么时期的？他是要早于那个呃达芬奇那波人。我今天在车上是不是给大家讲了一遍那个整个大概这个人的这个这个呃叫叫什么什么麦？脉络，脉络啊，这个<是>哎，对，对从早期到后期<对>至少人物上的脉络<对>啊，这个人呢就属于一个早期的人。咱们从他的画上，你能明显看到他是受北方的影响。北方人，那、啊、北方人给大家讲点意思的事儿啊，你看他画的都是人的侧脸，画的人人的侧脸。嗯、其实最开始研究这个东西的啊，不是意大利人，是什么呢？是北方人。北方人怎么研究呢？他靠好几种办法，比如说，你看咱们这儿有灯是吧？搁这儿放一个灯，然后呢，我坐在这儿，这个灯打到我脸上，然后我的影子被投到墙上，然后呢，他把影子勾出一个轮廓来，这个是百分之百准确的，这个是没有假的，百分之百准确的。所以他们为了把人画得像，他就用这种办法。用这种办法起稿，这个边缘线是肯定准的，所以这个大鼻子，你看啊，绝对是那么干的，绝对是那么干。的，啪一头，后边出一个影子，然后那么勾下来。到后来呢，就研究出这个、这个、这个叫什么暗箱啊？研究出暗箱来了，嗯、研究出暗箱来之后，人物就能画得更像。这个时候还不是那么像，是不是？但是弗朗切斯卡绝对是对意大利文艺复兴有一个巨大贡献的一个相对早期的一个人物。当然没有乔托那么大的贡献，咱们今天也看到乔托的画但是就弗朗切斯卡来说，我觉得他的贡献是非常非常大的。而且弗朗切斯卡他画不多，他的画儿用色都特别浓，啊，这个是这个是当时人不太容易做到，因为当时那个那个颜料啊非常少，就那么几种颜色，想把颜想把这个画画浓不太容易啊，尤其是坦贝拉的画不太容易。他这张画呢是油画。所以它这个颜色就相对较浓，那人看到油画，看到坦培拉那种感觉是不一样的，视觉上的感受是不一样的，就好像咱们看到灰不拉几的草和看到绿草地感受是不一样的，对不对？所以总体来说啊，弗朗切斯卡作为一个早期人物，他有一个非常非常大的一个贡献，但是啊，就他画而言，肯定没有后边这些人牛。那接下来的第二张，这个人呢叫利皮。利皮是谁啊？利皮是谁？有两个利皮，这两个利皮的名我分不太清，一个叫菲利波啊，就菲利普，菲利普的意大利意大利文，还有一个叫菲利皮诺，好像是菲利皮诺是爸爸，菲利波是儿子。这个菲利皮诺啊，就是这个爸爸是谁的学生呢？是安吉利科的学生。安吉利科是谁呢？就是咱们陈丹青老师讲过《死亡的胜利》。啊、呃，讲过死亡的胜利就是安吉利科啊、呃，他是安吉利科的学生，他教了谁呢？这个老利皮教了谁呢？教了波提切利，他是波提切利的老师。但是波提切利早期的时候是跟那个北罗内赛，就跟达芬奇那个老师在一块学的。后来呢，就跟了利皮，利皮教波提切利，把所有东西全都倾囊啊、呃，就全都给了这个这个波提切利。唯一的目的是什么？就是告诉你。一定要把我的儿子叫出来，我儿子是个天才。就说这个小立劈啊，叫菲利波或者叫菲利普立劈，我帮你打开。所以我们看小立劈的画和那个谁和波提切雷的画有点像，是不是？有点像。波提切雷的画是什么？有什么特点呢？大家看了那么长时间。感觉波提切利的画有什么特点？第一个优美，对；第二个优美，第三个还是优美。波提切利和达芬奇不一样，波提切利不是个科学家，他不是个科学家。达芬奇是想着如何在这画里边造出一个绝对仿真的东西，但波提切利没有这个想法。波提切利想着是如何在这个画里边造出诗意的东西。波提切利这个人是。<咳>波提谢里这个人是，这个这个美第西家族的外交官，他是这个洛伦佐的好朋友，是一个坚定的文艺复兴者。我说坚定的文艺复兴者和达文奇的区别就是，他必须要懂希腊文，必须要可以用古希腊文写诗，就这些东西是必须具备的。这就是波提谢里。所以你想想，古希腊那些人不是，就是当时那些古希腊文的学者在一起，整天就是十四行诗啊。全是玩诗的那种人，所以他喜欢在,在画里边出现一些更加艺术、更加优雅的东西。所以我们看波提切利的画就没有那么真实，但是相反，因为他没有那么真实，所以导致他的绘画空间特别大，他可以改变的东西非常多。你看那个维纳斯那脑袋，如果正常人的话，那脑袋已经掉了，对不对？但是他就使劲歪。咱们今天看到那个了，是吧？维纳斯的战生，他就使劲歪啊。包括我们看那个春那张画，春那张画，当时我没跟大家在一起啊，嗯、但是你看到他画的那个花朵，那个感觉，那是一首诗在写的，那个花朵从一个人的嘴巴里边出来，从少女的嘴巴里边出来，然后到了成年那个女性啊，到了女人的身上变成了衣服，是吧？少女被那个啊，然后呢变成了她的衣服。这个过程就是一个诗的过程，所以波提切利这个人，其实他的最大的贡献，我觉得啊，就是在艺术史上最大的贡献，肯定是在绘画的诗意上。他是最早在绘画里边体现诗意的人。那么，从波提切利他教出小利皮来之后，我们看小利皮，小利皮的画都是特别的优雅。小利皮的优雅和波提切利可能有点区别，就是小利皮比波提切利这个师傅来说。他更加的真实。咱看这个这个小雷皮画的这个画啊，这个圣母画的圣母与圣子，圣母与圣子啊。咱不说这个耶稣怎么样，我就说这个圣母，你们看，好好看一下这个圣母，这哪是圣母啊？这不就是一个十五岁的少女吗？是不是？真的就是一个十五岁的少女，是一个人见人爱的一个少女。他没想着把圣母画的有多么圣洁，有多么。咱们一直这两天一直在看文艺复兴的画，一定会体会到，所有画圣母的时候，一般都是画的很忧伤的。为什么他忧伤？因为他的命运使然，她在怀孩子的时候就被告知，你这个孩子将来长大的时候要被，要为为人献身，要死掉，要要以那种方式死掉。所以他一直眼神都是很很悲伤的。但是小丽皮画的，你看出一点悲伤来了吗？全是少女怀春的那种，是不是那个脸上那个表情？太美了，太美了。所以利皮在那个波迪切利身上有吸取，同时又有了突破。但是非常可惜的是，甭管是波迪切利还是利皮，他们都没有留下多大的理论，没有办法用理论去影响后世。但是他们的同时期人达芬奇就创造了一系列的理论，所以你看后来的话都像达芬奇，没有像他。后来所有的作品没有像这俩人，到这儿就就就,就结了。记住这个人啊，叫小利皮，叫菲利波利皮，小利皮。记住这个人，这个人非常非常的棒，他的画真的太好看。接下来这张画太小了，咱们不讲啊，这张画不讲了，讲讲这个这个、嗯、维纳斯的诞生，这个实在是太有名了，这个不讲不行。你们走了之后，我自己在那看了半天，就是看这个画的时候没有惊喜，没有惊喜。因为原来在书上看的和在现场看的基本上没什么区别，看到细节的时候，我发现、呃、画的也有点糙，也有点糙。那水里的波纹，海水那个波纹画的特别幼稚，但是幼稚不一定是坏事啊，嗯、也挺可爱的。我就觉得这个这个波提切利它的好处啊，它的优势就是在于古希腊的文学给他带来的想象力。文艺复兴分成两个特别大的支派，啊、嗯，特别大的支派。文艺复兴并不是一拨人，是两拨人。第一拨人是复兴者，第一拨人是复兴者；第二拨人是开创者。波提切利就是一个典型的复兴者，他的脑子里边思想全都是古代的思想。达芬奇就是典型的一个创新者，他脑子里边没有任何古代思想，他不在乎，不会一个不会希腊文的一个一个艺术家，他不在乎古代希腊是什么样的。他就在乎未来是什么样。你看达芬奇这一生的成就，全部都跟未来相关；而波迪切利他们这些人一生的成就，全都是如何再现古希腊那些最辉煌的、最伟大的艺术，对吧？所以，他这是完全不同的两拨人。这是波迪切利。波迪切利长期以来担任美第奇家的这个就是外交官，私人外交官啊、呃。因为这个，咱们今天讲到的一件事，就是。一直以来，美第西亚族虽然实际上掌控着佛罗伦萨，但实但他们并没有什么真正的头衔，并没有真正的头衔。那个时候，他们的头衔是什么呢？他们模仿古罗马时期，古罗马时期皇帝叫什么？奥古斯都叫什么？第一公民，你不是你不是什么皇帝啊？在后来当然是皇帝了，就是在当时来说，你没有什么官、呃、你只是我们全罗马所有公民里边的第一号，明白吗？佛罗伦萨也是搞了这么一个一个一个制度，就是我们没有头，我们就是我们的公域公民里边的 number one， 哎，他就是这个。后来那个谁，呃、洛伦佐的洛伦佐的那个儿子当了教皇之后，才封了他们家的那个爵位，才正式有了爵位。嗯、接下来呢，是大家往后过一张画啊，过一张，过一张，翻到这个三连的这个，看到没有？嗯。这个是一个典型的北欧风格，典型的北欧风格，画的细腻，颜色亮丽，造型准确，但稍微僵硬那么一点稍微僵硬那一点啊。这张画咱们当时应该是没怎么走，是不是？嗯、这张画是非常非常有代表性的一个北欧当时的作品，祭坛画<咳>。这个画呢，其实呃，乌菲奇在。做这张画的时候，其实人已经想到了。你没发现他做的这个荷叶，它不是一个平面的，而是一个梯形的一个荷叶。目的呢，就是为了让你看到左侧，你往左滑，目的是让你看到这张照片，让你看到这张图。什么叫这个祭坛画？祭坛画呢，就是在一个祭坛上，你拿，帮我拿一下，我给大家做一个手势啊。这有两扇门，中间这是一张画啊，这是一张画、啊，这是一张完整的画，但是平常这张画是不让你看的。在这张画旁边这有两个小扇儿，这有两个小扇儿，这两个小扇儿平常是关上，关上之后呢，外侧这个位置和这个位置都是有画的，都是有画的。然后一到我们进来之后，这个祷告的时候呢，啪叽，这个东西打开，这儿变成一、二、三三张画。但实际上平常的时候是这样。哎，所以今天我看的时候，基本上没有人意识到这一点，就后边这两张黑白的画都没人看。嗯、你看我左边拍了一个，右边又拍了一个，就是他后边那个画。就是他在外外边那个啊，在外边那个没注意，没注意是吧？啊，就大家记住以后再看祭坛画的时候，大多数的祭坛画啊，都会就是尤其祭坛上这种三联啊，它它都是相当于一个门的一个合门的那么一个样式，所以它背后一定有作品，一定要去看背后的一个作品啊，这样才叫完整。嗯，然后咱看这个三联啊，看这个三联。北方人因为他们先发明油画，所以他们的颜色要比这个南方，就比意大利这边明显的要亮很多，明显亮很多，明显纯很多。而且呢，他们最早用这个这个透镜技术，所以他们画的人很准，就很像人，很像人。但是呢，他们可能过于依赖这个东西，导致呢画这个画比较僵硬，比较死板。但是我是一直以来都比较喜欢北欧的画，我觉得他那种精神啊。北欧人那种那种精神，他们对天主教和意大利人对天主教是不一样的。这种是是什么？呢？就是政府你有多肮脏，只有你周围的人知道，离你越远的人认为你政府越光明。当时那个政府就是说这个教廷嘛、啊，教廷意大利的人都明白教廷是怎么回事，都明白。佛罗伦萨人太明白了，天天跟教皇勾心斗角，太明白了。但是在北欧不一样，在北欧这边人以为那玩意老好。那老神圣啊，教皇就是教皇，那就是上帝在人间的代言人。他们真是特别特别的虔诚。不，那时候还没有新教，那时候还没有新教啊，就是他们是特别特别虔诚的。为什么他们推行新教的时候推行的特别快？我觉得也是这个原因，真的也是这个原因，因为他在宗教里边没有得到任何利益，而意大利人一直在宗教里边获益，包括咱们今天所在的这个美第西亚族。他们就是在宗教里边获益。他一直长期以来做教皇的财务管家，一直长期以来做这个什么？银行业。哎，银行业，靠纺织业发家，后来做到银行业。嗯。起家也是因为扶持了一个教皇。扶持教皇，当时哈、啊、是所有家族的梦想，不光是为什么家族和家族之间相互斗？为什么？就是因为有很多都是想在政治上去捞一把。捞一把实惠，因为教皇有一个点是什么？甭管你这个教皇有多么不得人心，在你死之前，没有任何人去挑战你的权威，没有办法撼动。教皇就有这么一个，就是不成文的规定，可能也成文了啊，就是说你只要当上教皇，只要你当上教皇，好，在你死之前，你就是教皇，我们所有人都尊重你。没有，你看底下有上百号的这个大红衣主教，是不是？这个红衣主教他们干嘛？他们就是下一任教皇的这个这个，相当于是候选人呗，是吧？他们必须要尊重这个这个传统，因为他如果不尊重的话，万一下一波选的是他，还有下一个人也不尊重，所以他们就就就这样，相当于是约定俗成了，就约定好了，只要你当上教皇，无论你怎么样，我们都支持你。然后这个教皇一旦当上之后，那就没完没了了，那就。咱们说的这个相对好一点的教皇，比如说就是。呃，美第奇家的第一个教皇就是洛伦佐那个那个那个小胖子小胖子。他这个小胖子当了教皇之后，就力要实事啊。他当了教皇之后，所有人都说他好，但是他是教皇里边花钱最狠的一个，把整个教皇宫的钱全部都花光，借了一大批的外债，就是因为他太爱艺术了，太爱艺术了。他他在位的期间搞这个圣彼得大教堂啊，拉斐尔啊，米开朗基罗、达芬奇，所有这些人全部都是他搞起来。嗯嗯、因为太，因为他太奢了，你知道吗？太奢了，嗯嗯、到处欠债啊，到处欠债。确实，他就是宗教改革的一个一个那个。因为建别的大教堂。建大教堂，你说咱们咱们过几天就去罗马是吧？跟大家说一声，到时候罗马咱们再继续直播啊。罗马那个那个大教堂，那是那得，咱们可以想象一下，大概得花多少钱才能把它修建起来？得花几代人才能把它修建起来。嗯、有人说罗马大教堂不用进去，走在广场上就当时就想跪，就那种感觉，真真的是不是？啊，就确实。为什么说那个罗罗马就是圣彼得大教堂属于基督教的胜利？为什么就天主教的胜利？为什么一直有这个说法？就是因为天主教马上就要崩掉了。就被新教挑战的，男主角马上就要崩掉了，就是因为这个大家伙咣就站起来了，所有人都去都得去看，看了之后所有人都感觉震撼，所有人都得服。那好了，还是收拢了一大批的人心，呃，确实有这个说法。刚才咱们说的这个北欧的画风啊，这里边有细节图，大家自己看，非常的细腻，非常的细腻。翻到一个。呃，有一个瓶子里边有花看到没？地上有一捆稻草，看到没有？看到这儿了没有？嗯嗯、这个旁右边呢有一个玻璃水的杯子，这是大家看这个啊，这是人类有史以来写实静物画的鼻祖。嗯嗯、哎，记住这个啊，记住这个。静物画，嗯、以前没有人画静物啊，静物就是意思意思，全是装饰性的。它这是写实的，你看这个，咱们我把它放大了拍的，你看这个瓶子多写实啊，像不像真的那种空间感、那种圆<是>度？包括那个玻璃杯那个质感，那个水的透明的质感，包括这些花儿，你看对不对？这是整个人类史上写实这个这个，哎对，咱们中国也有写实的这个写实花鸟嘛，是不是？但是咱们中国这个写实花鸟呢，没有这么强的立体感。所以不不不去比这个啊，我没有这个说贬低咱们中国这个艺术的意思啊。他们是两个方向，我就是说西方的这种写实绘画，写实的这种静物，这是最早的。这证明什么？一旦有了写实静物，不光是人了，有了写实的静物，有了写实的风景之后，就相当于是人把眼睛解放了，人们开始幻想一些美美好的东西，人们希望把这些美好东西留下来。不光是说我们这张画上表达宗教、啊，表达什么、啊？不是这个，我们想把我们身边那个真实、切实的美好给它留下来，对吧？而且写真的是画的非常写实，啊、嗯。接下来这个呢是拉斐尔的老师佩鲁基诺的作品。佩鲁基诺呢是达芬奇的师兄。我在车上跟大家说了，这个韦罗基奥这个人有多牛啊，有多牛，教出了一大堆牛人，包括这个这个谁就是。咱们看这个，今天大姐给我给我发的那张拉斐尔的画，你再看这个，你就会发现拉斐尔和他师傅之间相同的和不同的地方。相同的地方，画的细腻，颜色浓烈，这都是他俩差不多的，就是从拉斐尔从他师傅这儿佩鲁基诺这儿获得的。不同的地方，就是拉斐尔更更擅长处理空间，更擅长处理构图。构图给大家讲一下啊。什么叫构图？这个是不是很容易理解？咱们拍照片的时候，你稍微往这边站一点，你稍微往那边站一点，这就叫构图。因为你觉得他站在这儿不太好看，因为你觉得我们这么站太平了，没有层次。因为你这么觉得这么站太挤了，这就是构图。你看他佩鲁基诺画的底下这三个人，一、二、三，对不对？像排排号似的，是吧？一、二、三，一个一个。然后上面那个人跟他们，你会发现人和人之间的距离都是一致的。所以这个画看起来美感就不足。你呃，达芬奇研究这么一个东西，大家记得达芬奇画那个维特鲁威人不？嗯嗯，哎，哎，对对，那个维特鲁威人是在这个造型的比例上，给大家展示了一个展示了一个什么一个标准？哎，最完美的标准，对吧？构图的最完美的标准，达芬奇也开始，就咱们今天看那个没完成的那张画，他就已经开始研究构图了。他非常讲究维度，包括到了他那个《岩间圣母》那个三角形，他已经开始研究构图了。然后拉斐尔就从那个达芬奇那儿偷师，然后又获得了构图上的知识。所以我们今天看大姐发的那张拉斐尔那个画，你看他那个人，圣母和他的丈夫是不是两个人结婚，中间是教教皇？嗯、你会发现旁边的人一堆儿一堆儿的。Mm hmm. 一堆一堆的，不是说大家都排排排站成一排，对吧？有的近一点，有的远一点。和达芬奇画的那个最后的晚餐《最后的晚餐》，《最后的晚餐》是什么？一共十二个使徒，对不对？他分成了四波，三个人一波，三个人一波， mm hmm. 这一波，这一波，中间一个，这一波，这一波，一波对不对？ Mm hmm. 这就是构图，他开始对人物的相互的远近关系开始有安排。了、mm。安、hmm. 安拉斐尔就是这样，<咳>拉斐尔就是这样。他已经开始安排构图了，这就是他比他老师更进步的一方。我以前讲谁的时候啊，讲到拉斐尔是这个整个文艺复兴的一个最终成就，啊、嗯，拉斐尔算是南派的最终成就啊。文艺复兴所有的人那些优点全被这个人继承了。接下来呢是一些这个古罗马和古希腊的雕塑在乌菲齐。我看到这些雕塑之后啊，就感觉。每一个都可以拿到我们国内当做我们这个这个叫叫什么？<生>我们哎，对我们这个基础教育的素材嗯，我们以前画大卫啊，画什么美第奇啊，画这些是吧？文化这些都是觉得这东西好，雕塑做的精致，我们跟他们学习。但是看完这些雕塑之后，感觉每一个都可以学习，真的是每一个都可以学习。我就发了一个啊，嗯、所以咱们多了就不发了。在咱们两千五百年前，人类就已经达到了这样的一个写实程度。它不光是写实，它还有概括呢，对吧？概括它并不完全是人，它在人身上概括一种更美好的东西来。再接下来就是我超级喜欢的一张画啊，真的是超级喜欢。花神，提香的花神，太漂亮了。花神这张画，我以前在书里边怎么看。总看，我一直都不觉得花神这张画提香处理的有多好，我真的就觉得是个泛泛之作。但是那个暂时，我是第一个冲上去拍的人，是不是？嗯、我靠<看>，我就拍了那场，就一下子进去就就看到他了，特别抓人，对，特别抓人。嗯、我觉得花神的这个妙处在于什么？我以前在书上对它是一种概念，我今天到了现场是完全另一种概念。现场太美了，是不是？是,是。太美了！我以前在书上感觉这个人怎么能当花神呢？我今天看到的时候，哎、简直美得不得了！这个女的美得不得了。我就我就拍她，试图用各种方法拍她，然后拍出来之后全都是书上的结果，就拍不出来那种美，真的是拍不出来那种美。这个还有沃尔比诺的维纳斯都是那个提香盛期的作品，咱们看看。提香在盛期能把绘画达到一个什么样的程度？接下来就是乌尔比诺的维纳斯。嗯，这个身体啊，我觉得就是作为男性，咱们俩、啊、作为男性对于女性身体的所有幻想，我认为都在这儿、嗯、就是提香他表达出了这么一个，我不知道你们当时凑没凑近看着这画儿。嗯你要凑近看的时候，你就知道皮肤这个东西为什么有的时候能让人能让人就是不敢碰。你保持一个距离，这个皮肤这个东西，你只能跟它保持一个距离，你就怕碰了，你怕弄脏了。一个就是年轻女孩的皮肤。嗯、这个这个乌尔比诺维纳斯，她画的就是一个女孩嘛。这个女孩的皮肤就是这样一个十六七岁的女孩我给大家拍了一个细节，提香是用什么、啊？大多数的古代艺术家都是能糊弄就糊弄，这个话我绝对不不掺假，就达芬奇除外啊，达芬奇除外，达芬奇是一辈子就画那几张画，那大多数的古代艺术家都是能糊弄就糊弄，但是就是提香不这么干，当然后期糊弄了，但是在这一层太较真了。一直在努力的把这个皮肤还原成他脑子里边儿一个最美好的形象。我拍的这张照片，你们能隐约的看出来，这个皮肤从小腹的亮，然后到肋骨的灰绿，那个时候它就有色彩了啊，不光是一个肉色变来变去了，有色彩了。到肋骨的灰绿，再到胸部，因为他画那个胸部比较小，所以那个胸部的起伏很弱，越越弱的起伏越难画。强烈的起伏，好画，一个大明一大暗，就能加点过渡就行了。他这个弱是隐隐约约鼓起来一个小的胸部，然后这个小胸部上边，你看那个变化非常的微妙，非常的细腻，里边你想找的话，有一万个变化走过去，简直太美了。我就看到这个之后，我就走不开了，我就是看到这张画一直在那看，一直在那看，看的就受不了了，眼睛瞪着。后来那人就一直咳嗽，就是这张画太感人了，就是。受不了，太美了，太美了，绝对是太美了。这是提香的作品。那紧接下来提香之后这个作品呢，就是我今天给大家提过的叫卡拉奇。卡拉奇是谁呢？卡拉奇就是不有学院派吗？每个国家都有自己的学院派创始人，学院派的总领袖就是拉斐尔啊，就是精神领袖。我们的摇摆的这个大祖师是拉斐尔，但是每个国家都有一个自己的创办人。法国是普桑，是吧？意大利呢，就是这个人叫卡拉奇。卡拉奇跟谁是同一个时代的呢？跟卡拉瓦乔，他俩是基本上等同一个时代卡拉瓦乔过得那么悲催，卡拉奇一直过得非常好。我印象中他是博洛梅博洛尼亚美术学院的创始人、创建人啊。博洛尼亚美术学院，咱们这次去不去博洛尼亚？博洛尼亚我们可以去，会去哈、啊，太好了。这个。我想，跟，我拍这张画给大家说的是什么意思呢？就是学院派到底意味着什么？今天在车上的时候跟大家聊了一点学院派意味着一套方法论，就是我有了这套方法，你一个小孩教给我， 1 5年之后就可以变成这样的人，变成这样的画家。这个小孩有没有多大的天赋不重要，只要是老老实实听我的，不要怀疑我的教法，你就可以变成这样的人。所以学院派实际上是一种方法论。这样的话我们怎么去画？我们去。只要你有那个方法，你一定能画得出来，只是时间的问题。但是有一种画是，即使他告诉你方法，也永远画不出来的，就是接下来的这个第四张画，这张啊，这张、啊、各位，就这张、个，就是你即使你了解了他所有的，他怎么画，每一笔怎么画的，他每一笔颜色的这个白的容量是多少，然后蓝的容量是多少。他都告诉你，你仍然画不出来。这个人就是鲁本斯。今天在乌菲奇，非常有幸看到了两张鲁本斯的作品。嗯、太太牛了，你知道吗？他的画不是美来形容，什么？他的画是用牛来形容。嗯、怪不得那么多人都说他拥有世界上最完美的手啊，最完美的手。这个人手实在是太好了。我看到他这张画的原作之后，我马上就意识到一个人，就是弗洛伊德。马上就意识到，弗洛伊德为什么能画那么好？如果他，他一定是看了罗本斯，他一定是被罗本斯所影响的。这张画说的有点是讲两个点啊，讲两个点。呃，这个这是、个、第一个啊，就是不太好启齿，就是他的这个乳房，虽然只露出了一点这是人家画的自己的老婆，可能是对自己老婆这个乳房还是挺自信的啊。咱们看这个乳房的时候，你就非常清晰的能看到一个画家如何处理一个圆形、一个球形。有的画家处理球形的时候，就用非常简单的办法，这边暗一点，这边亮一点，中间开始涂灰，涂完灰之后一扫，有亮灰暗有过渡，它就圆过去了。他完全不用这种办法，他就是线条的颜色，条的颜色极准，非常非常准，然后用那种硬毛的。咱们知道硬毛笔是不不适合画古典画的，古典画是要求把这个画面画的尽量的平整，尽量的微妙，让人看不出你是怎么变化的，就像提香那种、个，对不对？他是用硬毛笔画出了微妙的变化，每一个笔触你都可以看得到，就是他画的每一笔都可以看得到，但是他每一笔是那么的合理，他和咱们想象和我至少和我之前看印刷品的那种想象是完全不一样的。我认为他之前就是按照那个老套路，暗部亮部灰面一扫，是吧？拿刷子软毛刷一刷，刷子溜平就可以。完全不是，他是纯粹画出来的。包括他头发这个边缘，整个这一圈的头发这个边缘，画的那么轻松。离近了看很粗糙，离远了一看巨真实无比。这就是能力，无人能及的能力，啊。当然，现在我觉得已经开始有人可以跟他比拟了，比如说弗洛伊德，比如说洛佩兹啊，这样人有机会和他比拟了。但是在那个时代，真的是没有人可以比得了这样的手，太强大了，太强大了。咱们看他这个嘴角哈、啊，就是靠左侧的那个嘴角。我原来以为这个嘴角这么含蓄，里边内容变化这么多，那得画的多好，那得画多少遍？今天到那儿一看。一笔完事儿、嗯，简直就是个流氓！他没法理解，你知道吗？没法理解，怎么能画这么准呢？这个人怎么能画这么准？真是没法理解。这是，这是这个大牛人啊，鲁本斯大牛人，一个又幸福，画的还好，各方面从来没有缺点，一个完美人，完美的人，真是不不容易理解，不容易理解。紧挨着他的呢是这个这个伦勃朗的作品
1: ，伦勃朗
0: 老年的作品，大家听我伦勃朗以前讲的一些节目的时候就能知道哈、啊，伦勃朗老年变得一个什么样的风格。他老年的作品有一个特别大的一个特点，就是离近了看你看不出什么。这张画我试图离近了，离最近到那个那个那个他那个报警器都响了，嘚儿响了，我离那么近，我就想看看伦勃朗到底是怎么画的啊。嗯我没看明白，糊里糊涂的，我就感觉伦勃朗好像喝大了一样，拿笔在手上边抹、抹、抹，就是那种感觉。但是这张画一旦推到三米以外，就是这种效果，巨真实，巨真实。在内部的时候，在离近处的时候，它是一种写意的状态；离远的时候又是一种真实的状态。嗯，这是他的风格使然。我有一个，我有一个老师，我们我是鲁美的嘛，鲁迅美术学院嘛，鲁美有一个。在全国都教导上号的一个专业叫壁画专业，大型画专业，就是我们可以画墙上那种几十平方米、上百平方米那种，哎，那种那种画，那种壁画。嗯、我们那专业有一个老师，我就不提名了啊，我就跟他在一起画过画,画。我在那个墙上画抠脸嘛，因为我是学古典的，我就希望得把这个脸，那个脸有这么大啊，那个脸有这么大，就我画那个脸。但是他因为那个画巨大嘛，所以你站在远处看，我那个脸也这么大、啊、但是我在上面拿我古典画的方式怎么画？一个上午我也没抠出这样脸来。然后我那个老师说：“你给我下一个，给我给我，下，滚一下。你这是画画吗？让你画画得画多少年？”我说：“我不就是这么画还能怎么画呀？”完了他就上去了，拎着一个这样的桶，这么大的一个桶，知道吧？里边是他调好的颜料。然后呢，拿的全是这么宽的板刷。然后这哥们儿上去之后站的颜色就是啪啪啪一次在这儿胡抡，我看就是胡抡，因为我就站在脚手架上，我就紧挨着他，因为他给我做示范嘛，我紧挨着他，他颜色都快甩在我身上，就那啪啪啪一顿胡抡，我当时一想，哎，咱们这老师怎么还这么教学生呢？是不是误人子弟啊？完事我们俩下了脚手架，一下脚手架我就傻眼了。老真的那张画，你知道吗？就他咣咣咣一顿胡抡之后，在底下看就超级写实的一张脸，超级写实。伦勃朗就是这种感觉。嗯，伦勃朗这张老年的画，你看啊，就是这种感觉。紧挨着的往右翻，呃，往左翻就是伦勃朗一张年轻时代的画，看到没？年轻时代的画，年轻时候伦勃朗就像我上去画的时候，还特别严谨的时候，到了老年就变成那种奔放。我那个老师特别爱喝酒。特别爱喝酒，一天没有二斤白酒根本受不了。我天，两百多斤大坨啊，两百斤多斤大坨，一天得二斤白酒。我们鲁美有那么一波老师特别爱喝酒，东北人嘛，特别爱喝酒。我这个老师的一个朋友，也是另外一个老师啊，那个老师就因为喝酒已经去世了。曾经的鲁美，曾经的鲁美足球队的校队守门员啊。又帅又怎么样？就因为喝酒没了。然后这个老师，我们现在这个老师，我就说他画的非常帅的老师，现在还在，对吧？啊，他他们可能就是觉得生命就应该是这样、啊，就应该随时都是这种挥发的状态。他不太在乎这个东西会对自己有什么影响，他就觉得活一天，这一天满足就,就可以了。今天在乌菲奇，呃，在乌菲奇看到的基本上就是这样的，大的状况就是这样。咱们节目也不能太长，跟大家聊呢也是这些。这乌菲奇绝对是一个值得你来一趟，值得你排五个小时队去看的这个美术馆。最好来的时候呢带一瓶水，最好进去带一瓶水。走累了，你就在哪坐一会儿，里边它有安排的特别好的有长凳，是吧？在那坐一会儿，缓过体力来再继续走，太棒了。行，咱们今天就到这儿，下一期再见吧。你也没拍大腿，我们没有机会整半天，没有没有默契，没有热烈掌的机会呀！再拍一次，现在再来一次，咱们别别浪费了，好不好？来！<笑><笑>你看，我就知道我拍大腿，你们也笑不出来。你看我拍了半天，你们也没再来一次，你看。笑猛一点好不好？笑得猛烈一点，行不行？虚假一点好不好？嗯、好，嗯、好我们笑得虚假一点好不好？嗯、来，嗨
1: ！那你还哎，我们说到那个 f r a n 的那
0: 张画啊，啊、嗯，啊、呃，是那个斯斯库尔扎斯尔个公爵的他夫人。啊、嗯你那，那个导，嗯，那个那个，呃、哎、，Enarius 说这、就是根据他们的统计，就是游客，就是嗯，统计游客在一幅画上停留的最长时间，那是被看的最多，就是游客最感兴趣的一幅画。嗯，就是。我就想说，就是为什么？其实，在我看来，他不是特别很普通吧？嗯、我的一幅画，嗯、可能我不太了解那个斯德哥尔摩啊这些，但、嗯、但为什么刘教对那幅画会特别感兴趣呢？我觉得就是指向性非常强，就、嗯、那张画的指向性非常强，他、嗯、非常清晰地告诉你这个人是谁，这个人是干嘛的。嗯，他这个画就没不像其他的画有的那么含蓄。你放心，所有话跟宗教有关的话，基本上没有人看，没有人停留很长时间，大家一走对吧太？太普遍了，太普遍了，是吧？然后呢，有一些像我这样跟技术对有点技术迷，是吧？像我这样的人呢，就一定会在我说的那几样话面前停留。嗯嗯然后可能并不是所有人都是技术迷啊，大家也我如果不讲的话，你也不知道技术到底是怎么回事，哪个画怎么画得好这个事你也不知道。所以从综合的角度上来说，他。呃，一定是一个停留比较早，而且他还有一点，你要意识到，他放在前边放在这个路线的，不是他放在路线的最前边那个时候人体力最好的，看到他的时候，他是整个进入这个美术馆，人们看到的第一幅在美术书上有过的画对对对，对对明白了吗？这个很有价，这个很有意义。我在美术书上看过的一幅画别说你们这个。就是业业余爱好者，就连我这样专业的人，嗯、我看到，哎呦，这个这个我看过，嗯嗯、我都有这种心态，对不对？所以呢，一定，你把它挪到再往后挪两个厅，你看看他还是不是第一个？他就绝对不是。你把任何，我认为你把任何一个在美术书上那种非常著名的作品拿到那个位置的话，都一样会得到得到很大的关注。摆的地点很重要，到走到后边的时候，人就累的不行就像是卢浮宫，你一进去一上楼梯，首先看到的是女,女神。嗯，对，它就是你看到第一个，你在教科书上看到的，对呀，景象，对呀，所以那是。观众停留时间最长的一个、嗯，还有一个卢浮宫，还有一个地方走的人走的比较多，就是那个蒙娜丽莎。呃，蒙娜丽莎肯定是的，就是这个维纳斯、蒙娜丽莎这种三三宝啊，<对>三宝肯定。还,还有谁呢？还有那个那个法典《汉姆拉比法典》汉拉哦，那个人也比较多。我看经常有人在那。因为对，不光是美术书，连历史书上都有，对不对？对对对对对，好了。这个喜马拉雅我们也到这儿结了啊，了啊再见，朋友们，下期再见。